0: 国考放轻松的听众，大家好，欢迎收听本周节目。本次节目由干爹现代公职杂志合作播出。现代公职是一本专为公职考生编著的专业国考杂志，内容邀请各学校与补教业一线专业师资，从行政、商学、教育、司法四大领域切入，分析探讨关于社会上的公共议题、最新修法、热门时事、学术文章等。现代公职提供给有志公职的所有考生、同学们更实际、更多元的参考内容与答题撰写时如醍醐灌顶般所需的素材。本期收听的听众有机会免费获得老师专为现代公职第81期录制的 podcast， 详细活动方式与获取办法，请参考下方资讯栏。接下来，让我们开始本周的节目吧
1: 。好。那第一个呢，要跟大家讲的，就是考过的题目他会再考。好，考过题目会再考。好，那您可以看一下啊、哦。第一个，我刚好跟大家提醒，就是我们会有一样的主题。哦，比如说呢，好，比如说我们看到啊，这几年呢，他考了谁？考了这个研究伦理。好，考了这个研究伦理。那您可以看到呢，在这个地方啊、哦。好， 1 1 0呢升上4等的时候，他在考什么呢？好，他看到这个考这个研究伦理，好，他说呢这一个啊社会研究涉及人呐、啊，好，那这个就怕人会受伤啊，所以呢研究伦理非常重要。那这边他就提到就是说，哎，直性研究特别是实地调查，好，除了一般研究伦理之外，还包括了匿名啦、隐私权的保护啦，好，还有这个自愿。参与还有不伤害，研究者需要关注的伦理议题有哪些？啊、哦，请列举五项。啊、哦，所以在一零、身上五等的时候，让、啊、你列出五个研究伦理。好，五个，好，五个。OK， 那像这边他就已经跟你讲讲了什么匿名啦、隐私权、自愿参与、不伤害，有没有？啊，你就至少呢这四个可以提一下，对不对？好，然后另外呢再往下看啊、哦。一零地特四等的时候，他也在考研究伦理，有没有？哦，考了什么？抄袭啦、造假啦、知情同意啦、匿名啦，保密啊，哈、哦。哎，那你们觉得他很巧呢？哦，这个地方是不是五个？然后刚刚上面那个呢？五项，是不是？所以他是不是都是要你写出五五项？好、哦，写出五项。好，所以这地方有看到哦，就是各个研究伦理的意涵有抄袭、造假、知情同意、匿名跟保密。其中你看匿名跟保密是不是刚刚就已经考过了？好，一模一样的就匿名，看到了吗？好，那为什么保密？因为有时候涉及到什么隐私权，好、哦、隐私权的一个保护。好，所以你看一零升上四等考，第一特四等再考，对不对？好、哦，好，然后呢，另外。你看，又来了， 1 1 0的地特三等，他还是考匿名跟保密，对不对？哦，所以你连三题都在考匿名保密，都是呢同一个年度的考题啊。他、哦、就跟你讲，哎，这个匿名保密为什么很重要呢？啊、哦，对一些受污名化群体来讲很重要啊、哦。为什么呢？因为呢很怕身份曝光，遭受到一些困扰，有没有？哦，所以呢，这个就是在讲这个匿名跟保密，哈、哦，匿名跟保密。所以你看，这是不是同同样考哪一个范围的一个主题？就是研究伦理，好、哦，就是针对这个研究伦理在考，啊、哦，研究伦理。好，然后另外呢，您再看一下，啊、哦，那么这个知情同意，你看一0 8年也考过啊，对不对？啊、哦，知情同意有没有？啊、哦，就是说，哎，什么叫知情同意？就是，哎，你在做这个个别访谈之前，你要先跟他讲一些资讯，让他决定他要不要参加。所以这个就要签署一式两份的同意书啊、哦，所以他要签哦，哎，他要参加这个研究啊、哦，参加这个研究啊、哦，就是所谓的知情同意啊、哦，知情同意。好，然后你看过去啦，一零九1 1 1一0 8你看这几年就一直考有没有？比如说一0 9他就考了一个，哎，这个研究法涉及的伦理议题有哪些？好、哦，调查法，那一一的升造四等，他就问你说，哎，我要做视觉障碍者福利需求访谈，所以这个呢，福利需求访谈也是属于这个调查法，对不对？好、哦，问你要注意哪些研究伦理的议题？啊、哦，然后1 0零八年呢，他特别针对受虐的青少年。问你怎么确保这个研究伦理？好，所以呢，啊，第一个跟大家讲的就是，同样的主题会一直考，对不对？ 1 0 8 109、10111， 对不对？啊，然后呢还有哦，你看107啊，所以你如果这样子看的话， 1 0 7到 111， 每年必考研究伦理，对不对？啊，那这一题特别的。厚啊，特别的厚，为什么呢？您看到了吗？ 1 9 7 0年代有一本书叫《公厕交易》，对不对？这本书呢，引发了很多研究伦理的讨论，啊，所以这个题目呢，你就会发现它把刚刚的东西都放在这里出现，对不对？比如说刚刚讲，哎，有没有什么匿名，有没有保密啊，对不对？有没有？哎，所以它这个部分就是比较靠近那种实例题，你要从里面去抓出来。好，抓出你可能呢，它涉及到的研究伦理，然后它让你写几个，四个。好，所以你看刚刚的题目是不是一开始要你写几个，五个，怎么样？五五个？啊，这个呢五个名词解释，对不对？啊，然后呢你看到这个实例题要写四个，好、啊，所以这个第一个就是让您知道考过题目会不会再考会，啊，因为第一个考就是这个。研究伦理，好考就是、研究伦理，好，然后再来呢？哈、哦，各位看到第二个，第二个叫一模一样的题目啊、哦，一模一样哦，一模一样的题目，对不对？啊、呃，那哪里一模一样？我们看到啊，这里一百零八年、一百零六年都在考可信任性执行研究哦，哦都是执行研究，都是执行研究。提出了可信任性、可转换性、可靠性，有没有？这里也是啊，确实性、可转换性、可靠性跟可确认性，你看是不是一样？好，那这个就是一模一样的题目，所以啊、哦，考过会再考啊、哦。那这个刚刚讲的可信任性、可转换性、可靠性跟可确认性，它是属于质性研究提高性效度的方法啊、哦。OK， 好。然后呢？所以刚刚你已经看过了啊，两个方向，一个呢就是同样的主题会一直不断重复的考，那另外一个部分呢就是一模一样的题目，对不对？啊、哦，一模一样的题目。好，所以呢我们啊可以看到一个啊很重要的一个现象，就是考古题怎么样？非常非常重要，对不对？好，考古题非常非常重要。啊，我用刚刚的这一个一模一样的题目跟大家做一个说明啊。那我今天如果在这个考古题里面呢，看到了刚刚啊1 0 6也考， 1 0 8也考这种一模一样的题目，那我今天在准备上我就要做一件事情哈、啊，因为它这个面向叫直性研究的性效度，所以这个时候我们要做一个全面的延伸，就是说念这个考古题不是他考 A 就念 A 啊。你要把跟 A 有关的全部都念起来，这个叫做全面延伸，好、哦，叫全面延伸。好，那第一个呢，各位看一下啊、哦，他说，直性研究受批评之处是它的信度跟什么？跟效度的问题，我们看到好信度跟效度问题。所以你看，执行研究的信度就有三个，好，你就要去念一下啊、哦，有狂想信度啦，有历史性度、同步性度。然后呢，这个执行研究的效度也同样有三个，有看到吗？啊，有明显效度、性效度跟理论效度。好，然后呢，啊、哦，你就可以知道哦，那提高性效度的方法就是有刚刚讲的。可信任性、可转换性跟可靠性啊、哦，然后呢，啊、哦，后来考试有问你说，哎，怎么样提高执行研究的这个啊严谨度呢？那就可能有这六个做法，包括延长摄入啦、哈、哦、三角测量、同侪听取报告跟支持，还有负面的个案分析啊、哦、成员检核跟这个审核啊、哦，这六个方法。好、哦，所以我今天呢，虽然它只有考你这个。你这页这个页面来看的话，它只有考第二个，但是我要从一到三全部都做一个整理，这样会吗？就全部都要把它念起来，全部都要很熟。好，好，然后再来第二个概念，就是说，根据刚刚看的这个考古题啊，其实呢，啊、哦，我们在针对这一个信赖职直,直化研究的这个信赖程度啊，它主要是呢有四个。好，四个面相，好评估这四个面相。那第一个面相就是所谓的一个真实性，好，所谓的一个真实性啊。那主要是这个呢，我们刚刚考试的这个学者啊，他有特别提到，就是呃，我们今天哈、啊，针对质性研究的一个啊，信赖度，就是你到底可不可以相信啊，值得读者信赖的程度啊，会根据这四个面相来看，叫做真实性。应用性、一致性跟中立性，好，跟中立性，好，那这个地方你就要从这个量化跟质化呢去对称理解，为什么？因为通常我们做的都是量化研究，啊，那你你从量化里面去看，那质化还怎么做？好，那这个就是你今天在念质性研究性效度的时候，你还是要做一个全面延伸，啊，比如说呢，我们今天看一下这个真实真实性。那这真实性呢？比如说，我今天要看就是这个量化有没有真实性，是不是真的啊？这样是不是真的？那量化看是不是真的，就是说呢，啊，哎、欸，它的一个啊评估，他说，哎、欸，要控制不相关的变相，可能对研究结果产生的影响。好，所以这一个呃量化在针对真实性的部分，其实就是说。今天一变相，所有的变化是不是都来自自变相的一个操控？所以，我今天就要把可能是没有关系的变相呢，它会不会造成影响？你有没有控制住它？如果你控制的控制的好，那它的真实性就越高。那以直话来讲，怎么知道它的真实性呢？啊，或者是我们讲的这个确实性啊，主要就是针对研究有没有充分的一个。适当的呈现研究者参与啊，对这个实体的多元观点。好，所以也就是说，今天呢，我们的这个质话看的就是什么？就是研究者收集资料的真实程度啊，这涉及到就是所谓的可信度，可信度啊。量化如果说它有真的哦，有收集到真的哦，那这个就是它内在效度高不高的问题。然后再来呢，就是应用性。那如果量化角度来讲的话，我我这个研究对了，测对了，这叫真实性，就是内在效度高。然后呢，应用性的时候，我推到别人身上也准吗？怎么样？推到别人身上准不准？这叫外在效度啊、哦，这叫外在效度啊。然后另外呢，在质化研究这个地方，那质化研究怎么看这个应用性呢？啊、哦，它最主要就是，它主要讲的是一种迁移性的概念。什么叫迁移性呢？哈、哦？这边他也提到，就是说研究所收集的资料，对别人研究对象的感受经验，可以有效转换成文字的陈述，有没有？就是所谓的一个迁移性啊，就是呢，你有没有呢，很明显的把这个感受跟经验转换成文字，好，转换成文字好，所以通常这个迁移性是谁？是我们的这个读者啊来看，那另外一个就是。针对这个一致性，哈，一致性，一致性呢，在我们的量化里面叫信度，对不对？就是不管怎么测，结果都一样，这个叫一致性。然后这个质化的部分呢，强调是一个可靠性，好，可靠性。研究者怎么运用有效的资料收集策略，收集到可靠的一个资料，好，可靠的资料。好，那这个就是呢，在质化，好，质化就会会在乎说。哎，你是用什么样的方法？好、哦，什么样的方法？好，所以它是寻求方法来发现跟解释，啊、哦，造成这些不稳定的一个因素它、哦、来解释啊、哦，怎么用啊、哦，如何运用？那再来呢？这个直化量化对信赖程度的评估，第四个叫中立性。那所谓的中立性呢，在量化来讲叫做客观啊、哦，就是说，哎，我这个资料收集过程。不会受到个人主观的影响，好，不会受到个人主观影响。那从直化的角度来看，强调是一个可确认性，了解吧？好，是一个可确认性。那这个可确认性呢？这边提到就是呢，啊，在直化啊，它的重心在研究伦理的一个重建，啊，研究伦理的重建，啊，从研究伦理的重建呢，从这个。研究过程里面来获得呢，值得信赖的一个资料，好、哦，信赖的一个资料，哦，所以呢，其实在这个植化研究啊、哦，没有办法中立，你知道吗？因为这是量化才有可能去中立，才会所谓的客观。所以，在植化研究强调的是研究者跟参与者之间互动影响，然后来承认社会文化的因素是值得探讨的问题，好、哦，值得探讨的问题。好，那这个就是我们提到呢，我今天念的这个植化。那我就要这个往下延伸哈、啊，延伸去看啊，整个的一个直化量化对信赖程度的一个评估的一个啊，它的一个取向啊，它的一个取向。好，然后再来呢、啊，哈，我们还要延伸哦，延伸什么呢？就是我们今天直化看完了信效度，按、啊、理就还要再念一下啊，我们量化的信效度，好、啊，量化的信效度。那你今天呢，要念这个量化的信效度呢，啊？那你就要看一下，那我们的量化的信效度有没有同类型？比如说这个都在考信度，对不对？考它的误差来源，考信度的类型。然后这个题目也是考信度的定义跟信度的类型，所以你看考过再考，对吧？好，这是第一个信度的一个题目。然后同样的啊，我就要怎么样？全面延伸呐、啊，对不对啊？所以我从刚刚的考古题，我就知道，哎，我要知道信度的意义，然后再来就是它的类型，然后再来就是影响信度的因素，好。所以我今天在念这个啊，知道考古题有考这个信度呢，我就要把定义搞清楚，然后它的类型啊，包括在册啦、副本啦、折半，还有评分者信度，有没有？好，它的意义跟优缺点这个地方都要把它搞清楚。然后呢，还包括最后影响信度的因素，对不对？啊，你的测验呢、啊、越长，信度就怎样？当然，题目越多，念越多次，信度就越高，对不对？第二个就是受试人员的变异性，好、啊，这个也会影响我们的一个信度。还有就是你的间隔时间越短，信度就会越高，好、啊，那这就是你在念考古题要念的一个。啊、哦，这个全面延伸的面向，啊、哦，那另外呢，哈、哦，第二个就是我念完了信度还不够，你一定要再往下延伸，就是我的效度。为什么呢？因为信度加效度就等于一个测量的什么品质，这样懂了吗？所以我们不断的这个延伸，哈、哦，就是要让你知道，我知道呢，他考了质化研究的性效度，那我就要念量化研究的性效度，好、哦，这个就是一种延伸的概念，好、哦，一种延伸的概念。好，然后呢？你看哦，所以我刚刚一样的这个信度是不是意义类型有看到吗？影响的因素，所以这个就是一个对称的概念，有没有？所以我今天到了这个效度也是意义种类跟什么影响效度的因素。好，所以你看它就有几种，有内容效度啦，效标关联效度，里面有呢同时效度跟预测效度。啊、哦，另外我们还有建构效度，对不对？好，建构效度里面有收敛跟趋变效度。那第三个就是影响效度的因素。那怎么样会影响我们的效度呢？那就包括你的题目啊出的好不好啊，题目的思测什问题啊，还有受试者反应的部分，好，那这些等等，就是影响我们效度的一个因素，好，效度的一个因素。